0: Hola, hola, amigas mías. Espero estén muy bien. Yo estoy muy bien. Tengo un tino especial para empezar a grabar y que empiece a ladrar un perro. Si alguna vez han escuchado un perro este, en, el, en algún episodio, no es mío. <risa> Yo no, no soy dueña, ama, de ningún animal en este momento. Entonces, pero pues aquí alrededor sí hay y... Y algo que he aprendido trabajando desde esta esquina de la casa, ¿verdad? Porque literal mi, mi cuarto está, y el lugar en donde grabo está en una esquina, ¿no? O sea, que da al patio. Y entonces, pues da a los otros patios. Y aquí somos una comunidad, ¿verdad? Oyente de perros. <risa> Eh, pero bueno, como que ya se calmaron porque luego te digo que, que le empieza a hablar uno al otro y así está, está muy interesante, ¿no? Ojalá entendiéramos la conversación. Pobrecitos, la neta a veces piensan en los perros que están solitos en, el, en los patios y, y es el caso de, de mi vecina de enfrente que yo nunca he visto a ese perro, o sea, más de, tengo muchos años viviendo en esta casa y creo que he visto dos veces al perro, o sea, nunca sale de la casa. Y yo creo que, pues, por eso se comunica como que tan, tan fervientemente, porque quiere, quiere sentir que no está solo, ¿verdad? No, ha de ser horrible, pero bueno. Hoy no vamos a hablar de protección animal. <risa> vamos a hablar de nosotras. Y fíjate que me, me puse a pensar antes de grabar este episodio que. Pues la línea de los últimos episodios ha sido esta, o sea, como de platicar. Y, y la verdad es que esa es la intención del podcast, platicar. Y si nos surgen dudas, pues nos surgirán las dudas y, y buscaremos como platicar más acerca de esas dudas y llegar a, a pues tener paz con esos temas. Pero, pero, pero sí, no, definitivamente también hemos tenido episodios en donde son como, me gusta decirles, eh, catedráticos, que realmente no son catedráticos, pero es pues veo o me, me entero de un tema o leo un libro o voy a alguna conferencia, este o, o yo quiero construir alguna plática y entonces investigo y entonces te vengo a platicar de eso que investigué, que vi, que visité, que lo que sea, ¿no? Pero pues no es el caso con este episodio y tampoco ha sido el caso como con los últimos episodios, te digo, como que llevamos este trend de de platicar y qué padre qué a gusto se me hace que yo también he querido como que nada más platicar contigo sin mucha estructura porque te digo como que como que a eso venimos a compartir si sí hay un plan detrás <ríe> y si sí hay una esquemilla o, o mínimo un palabras así de apoyo detrás pero pero hoy sobre todo es es platicar contigo y platicarte de una experiencia que fue muy, muy profunda para mí, este, muy, muy, muy bella, pero muy interesante este, y tiene que ver con, con sanar nuestro corazón y, y, bueno, pues con el tema de, de sanación. Entonces, con esta breve introducción rara, este, <risa> eh, quiero empezar a platicarte que, que este tema de la sanación es un tema muy interesante, muy amplio y como que a veces pienso, chin, señor, ¿por qué será que pues no somos tan grandes, ¿verdad? O sea, dirás, 80 años vividos en esta tierra, tantas cosas que han pasado, tantas cosas por sanar, pero no, a, o sea, tenemos 20, 25, 30, 35, 40 años. Seguimos siendo mujeres muy jóvenes. <risa> ¿Por qué no, mi mamá? este, Te quiero, mamá. Este, mi mamá, no, pues es que yo, las, las jóvenes, y es como, pues mi mamá, ¿verdad? Este, Pero es joven, realmente sí. O sea, seguimos siendo jóvenes, tenemos toda una vida por delante, pero... Oye, ¿quién? A ver, no sé si te ha pasado, pero ¿quién me hizo tanto daño, caray? O sea, ¿por qué hay tanto que tengo que sanar? ¿O por qué la sanación es importante si apenas estoy empezando mi vida, no? O sea, como que chin, ¿qué pasó? Y, y claro, claro que todas tenemos este pecado original eh, y del cual se desprenden muchas cosas que nos van haciendo daño, pero... ¿Por qué, es que, ¿Por qué es que sufro tanto? ¿Por qué es que tengo que sanar? O sea, ¿por qué el tema de la sanación es importante si tengo 16, 18, 20 años? Como que, que ¿en dónde se cayó eh, pues el, el monumento? ¿Dónde está la bolita? O sea, eso siempre se me ha hecho muy interesante, ¿no? O sea, lo verdadera que es la. la lo, verdaderamente caída que, es nuestra, que está nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? Y lo importante que es en todo momento, no nada más te digo al final de nuestra vida, sino en todo momento buscar la sanación. De nuevo, este es un tema muy amplio. Yo sé que hay retiros, que hay encuentros, que hay como cursos de sanación y no sanación así como que hay tipo van a venir a sanarte. No, o sea, en donde buscas en tu historia de vida y en donde, o sea, cursos profesionales, ¿verdad? Talleres profesionales, no así como que cosas sacadas de la manga, para encontrar sanación y buscar esa sanación que tanto necesitamos, ¿no? Eh, Ustedes ya conocen un poquito de mi testimonio personal, este, y si no, se pueden remontar a los episodios pasados, creo que hay uno que se llama La pequeña, grande historia del por qué estamos aquí, algo así. Pero hay varios, hay varios episodios en donde te platico mi testimonio y sobre todo hay uno dedicado especialmente a platicarte de mí y de, pues, de quién soy, ¿no? Pero pues les he platicado que, que, que una, un, una situación en mi vida que me costó mucho y por la cual como que sí tuve que invertir más tiempo y esfuerzo en, en, en esta parte de la sanación fue a, eh, después de que mi papá falleció pero no nada más necesita haber fallecido alguien en tu vida o que hayas tenido una pérdida muy grande como para necesitar sanar, o sea, necesitar esta sanación o, o ajá, o sea, como que no tiene que ser el, el gran evento como para, ah, ok, es clarísimo que esta persona necesita sanación. Realmente no, no para nada. Yo diría que, pues sí, trabajar el duelo de mi papá fue una parte, pero había muchas otras cosas que yo tenía que sanar en mi vida y que tenía que trabajar y que tengo que trabajar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Les digo, este es un tema amplísimo y aparte puedes atacarlo, vamos a decir así, desde muchas fuertes, o sea, frentes. Sí, aquí se me revuelven todas las palabras, pero bueno. Desde muchos frentes, ¿no? Atendiendo o asistiendo a un curso, taller de sanación, a misas de sanación, buscando dirección espiritual, a través de terapia. O sea, como que hay muchos, hay muchos um, puertas a, al a través de las cuales puedes entrar o empezar a caminar en este en este válgame la redundancia camino de sanación <ríe> o de búsqueda de la sanación y, y a mí me ha tocado platicar con con un buen número de mujeres y pues escuchar muy diferentes testimonios no inclusive mujeres que que no buscaron acercarse a ninguno de estos frentes nada que nada que ver y este, en su oración personal, este, en su tiempo en el Señor, buscaron, buscaron como este proceso de sanación. O otras mujeres que no y que pues ya hasta una edad más adulta fue que sintieron esta necesidad de acercarse al Señor por esta parte porque se sintieron verdaderamente como quebrantadas por dentro. Y algo que he estado platicando con, con mis amigas, que son pues más o menos de mi edad ¿no? y que tienen una realidad muy similar a la mía, es que... Pues yo, yo sé más o menos quién me escucha por, por la esta, las estadísticas que me, que me, que me regresa a Spotify y así, ¿no? Y sé que sé más o menos en el rango de edad en donde estamos. este, Pero siento que un, un, una cosa o algo que le pasa a nuestra generación, y por generación voy a abrir el abanico, y voy a decir de los 20 a los 40 años, o sea, sí, sí voy a abrir el abanico bastante. Pero algo que nos pasa, o sea, voy a dejar, por ejemplo, a mi mamá a un lado, que ya, ya es, pues, pues, tal vez y a, a mis tías, ponle tú, este, pero pues este abanico, esta nueva generación, estas nuevas madres, estas nuevas esposas, estas nuevas profesionistas, estudiantes pues tenemos esta ventaja tan grande de que está normalizado de alguna manera pues el que vayamos a terapia, el que busquemos a, eh, atención psicológica, el que tengamos un director espiritual o busquemos tener dirección espiritual, el que busquemos tener como un responsable de, de nuestra vida espiritual o alguien que nos vaya guiando, un líder de grupo. Está de alguna manera más normalizado y, y me acuerdo que vi un meme que era como Anteriormente, ¿no? De que, ay, es que Juanita va a terapia. Y como que ahora es como, amigos, no saben lo que me dijo mi terapeuta. O sea, como, qué padre. Por una parte, qué padre que esté súper normalizado el ir a terapia, que inclusive sea como, a mí me ha tocado ver en redes sociales como una negativa, ¿no? El que cuando andamos buscando novio, ah, ¿no vas a terapia? No, muchas gracias. ¿Nunca has ido a terapia? No, no, pues muchas gracias. Nos vemos ahí cuando vayas, ¿verdad? Cuando hayas explorado el interior de tu cuerpo o de tu mente. Um, y, y qué padre Qué padre que esa sea como, como Uno de los pros de nuestra generación Que probablemente la generación de nuestras mamás, abuelas, tías Pues no tuvieron Porque no era normal Porque para nada era accesible Porque lo que tú quieras no Entonces qué padre que tengamos esta eh, Que esta parte esté normalizada Que esté como en la luz La de nuestra vida interior Y que no sea como esta mujer Que tiene todas estas expectativas Y no se le ofrece ningún tipo de apoyo no Qué padre pero al mismo tiempo, siento yo que entonces, a veces, lo que pasa es que todo cae en este realm de, de la ansiedad, ¿no? de la ansiedad y de la depresión y del de estrés. Y entonces, todo como que también ahora le podemos poner más nombre, o nombre más bien, no más nombre, pero nombre a más cosas. Y entonces, todo cae todas las cosas que probablemente caían en... No, pues es, es simplemente parte de mi trabajo. A ver, a ver de, de, a principio o final de mes o lo que sea, experimentar pues un poquito más de carga de trabajo. Ahora este es que mi trabajo me estresa muchísimo. O sea, como que también siento que el con de este pro tan grande es que pues ahora le ponemos nombre a, a, a todo y todo queremos clasificar y entonces todo pues ahora me estresa todo, me causa ansiedad y entonces vivimos... Y la neta sí, también tenemos todos estos estímulos de las redes sociales, la comparativa y que no sé cuál. O sea, nuestras vidas sí se volvieron... Yo a veces me pongo a filosofar, como que no como el, el Señor las tenía intended, como yo no quería que ustedes tenían, o sea, perdón, tuvieran tantos estímulos y tanta cosa. Digo, al mismo tiempo, nosotros no somos como que los que rompemos el plan de Dios, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Pero pero qué cañón, <risa> voy a cerrar esto con qué cañón, o sea, qué padre que esté normalizado, que podemos buscarlo este, y que sea un frente muy fuerte a través del cual podemos buscar esta sanación de nuestra historia de vida, pero a veces también, y, 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 y por eso menciono la terapia, porque, porque es, es buena, yo nunca voy a estar en contra de ir a terapia, este, también los enfoques es, psicológicos de la terapia pues son muy amplios, muy distintos y cada quien tiene experiencias muy variadas, también tenemos un episodio en el podcast que hice con mi amiga Mariale, eh, donde hablamos de la terapia y, y cómo, cómo la vemos nosotras como mujeres católicas cristianas que buscamos al Señor, ¿no? Eh, porque no? Pues no estamos en contra de, de recibir un tipo de servicio como esto. pero Y por eso ya no voy a ahondar más en ese tema, porque ya, ya lo hablamos anteriormente, pero, pero el... El que exista, ¿verdad? Esta posibilidad de tener un, un, un o, sí, de recibir un servicio de este tipo, claro que es buenísimo, porque podemos profundizar en nuestra historia de vida y ver qué pasó, cómo ciertas cosas que pasaron en nuestra infancia o que han pasado a lo largo de nuestras vidas o que están pasando en nuestra vida nos afectan y cómo nos afectan y por qué nos afectan y cómo lo recibimos y por qué lo recibimos así. O sea, increíble, genial. Pero no, recuerden, o sea, esto lo vimos en el reto de 45 días, este, que no, y lo dice la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, que no solamente somos, válgame la redundancia, mente, no solamente somos el, el, el psique, vaya. Eh, y entonces, qué padre, aplausos. Yo me quito el sombrero de que esté normalizado el ir a terapia, el, el buscar sanación a través de la terapia. Pero no solamente somos mente, y hoy quiero entonces, eh, en, esta, en este testimonio, <ríe> en este testimonio hablar de la parte espiritual. Porque muchas veces eh, las cosas que vamos haciendo o que dejamos de hacer o que por omisión pues no hicimos este, o por ignorancia nunca hicimos, también van afectando nuestro espíritu, nuestra parte espiritual, nuestra alma. Y también hay que buscar esa sanación del espíritu, esa sanación del alma, y, y me encanta nuestra iglesia porque tiene eh, estos recursos como tangibles, ¿no? Como, como una indulgencia plenaria para restaurarnos. Y, y no restaurar no necesariamente como que hay la cara, el pelo y los, las uñas de los pies, sino esta parte espiritual intangible, eh, y entonces qué padre que existan recursos así, digo, el recurso más grande y más poderoso, el recurso de la oración, el poder conectarnos y hablar verdaderamente con el mismísimo Dios creador de todo el universo, es algo impactante, increíble. Eh, pero hoy específicamente, específicamente quiero hablar de otro recurso, porque también yo les digo recursos por simplificar, pero... Como este, como, como la oración, como eh, las indulgencias plenarias, pues hay bastantes. Pero hoy yo quiero hablarte específicamente del sacramento de la reconciliación, de la confesión. ¿Por qué? Porque pues, es el ejemplo personal que te voy a platicar, ¿verdad? <risa> y porque creo que, um, it's, lo voy a decir en inglés y ahorita lo traduzco, es muy understated, o sea, creo que lo tomamos muy por sentado, eh, el sacramento de la reconciliación, y que muchas veces no ni siquiera sabemos para lo que sirve. Y entonces, pues como buena católica cristiana, tú sabes que te puedes ir a confesar. Probablemente te confesaste por primera vez. No, no muy probablemente. Pro, lo que hiciste es que te confesaste por primera vez, pues antes de, resubir, de recibir eh, la primera comunión. Y padrísimo, ¿no? El examen de conciencia, entender cuál era el examen de conciencia. Yo siempre ando queriendo agarrar las hojitas del examen de conciencia porque como que así soy yo. O sea, como que me gusta irme estructurado, ¿no? Y entonces... Me gusta como que casi, casi que tener una lista, ¿no? De, ay señor, o sea, volví a caer en esto y en esto y en esto, y entonces, no sé, eh, pero es parte de, de, nuestra, de nuestra religión, es parte de lo que creemos y es parte de nuestra iglesia, y entonces, pues qué rico, ¿no? Que, que sea parte de nuestra cultura cristiana. Pero, híjole, hubo un episodio, o sea, bueno, a ver si voy a empezar la historia, <risa> hubo un episodio de Abiding Together, que ya saben que es un episodio, eh, un podcast católico de tres mujeres americanas que me gusta muchísimo, es el, se los recomiendo amplia, ampliamente, pues nada más que solo está en inglés, eh, pero ampliamente les recomiendo escucharlo. Eh, y en, en, en uno de los episodios de la temporada pasada invitaron a un sacerdote que había escrito un libro específicamente que hablaba del de, de sacramento de la reconciliación Um, y que lo escribió con Father Mike y, y pues ya lo publicaron y en un librito chiquito, ¿no? Yo tenía muchas intenciones de comprarlo, pero estaba muy caro. <risa> Entonces escuché el episodio de, del podcast, probablemente lo agregué ya a mi wishlist y algún día lo compré. Este, pero me dio mucha curiosidad. Este, escuché el episodio y, y definitivamente me abrió los ojos de nuevo a como entender lo, lo, lo poderoso que es el sacramento de, de la reconciliación. O sea, la gracia especial única que se derrama en ese momento en el que abrimos nuestro corazón y le decimos a Jesús, perdóname. Porque, de nuevo, o sea este tema de, Sobre todo el del sacramento de las reconciliaciones Es súper grande Porque hay, hay mucha gente que para empezar no entiende El por qué, o sea, por qué yo le confieso Mis, mis pecados a Dios, o sea, por qué O sea, cómo funciona ¿no? el, 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 Este perdón, o sea, ¿qué, qué onda Y si quieren luego podemos platicar más Acerca de esto, porque yo Entendí y abracé esta verdad Mucho um, después de haber Escuchado acerca del señorío de Cristo Y cómo es que el porque Cristo es el Señor y porque Él es el, el dueño de todo y el creador de todo, pues, bueno, sí, o sea, de ahí parte, ¿no? El que, el que no solamente lo ofendemos a nuestros hermanos, sino también a Él. Entonces, bueno, total, vamos a, vamos a trabajar, vamos a platicar sobre de la, pues, no sé, de sobre del escalón de que ya sabes de lo que te estoy hablando, este, o de que algún otro día podemos platicar más acerca de esto. Pero, total, este... Había escuchado este episodio y, y yo, la verdad, así como backstory de esta historia. Cuando falleció mi papá, eh, pues tuve una. ¿Cómo decirlo? Una experiencia interesante, sobre todo en esta parte de la reconciliación, porque fallece. Mi papá fallece antes de que empiece la pandemia, como un año antes pero empieza la pandemia y entonces mi relación con el señor antes de, de, de que empezara la pandemia era como muy eh, estructurada, es una buena palabra, pero como, como, no sé cómo decirle, pero, o sea, yo buscaba cumplir con el señor y no cumplir como, ay, check una cosa, no. Tipo mucho más de lo, de lo solicitado requerido, o sea, sí como aceptando que mi llamado era más de lo normal, pero... Como quiera, era como muy, ¿cómo decirlo? O sea, procesal. O sea, Señor, aquí estoy y gracias por estar. Y aquí sigo estando y haciendo. Y, y yo hago por, para que me ames, Señor. Eh, y mujer, este, creyente, am, amante de Cristo. Y aún así, mi relación era así, como de proceso. De, y, y sobre todo del, del, yo tengo que hacer algo para que Dios me ame. O sea, y aún, te les digo, o sea, no, no, no porque estemos aquí significa que seamos excelentes es, o que nuestra relación con el Señor sea ¡Wow! ¡La mejor! ¡Ya! ¡No hay nada que mejorar! No, este, cuando menos no es mi caso. Este, entonces, ¿qué pasa? Eh, fallece mi papá y también muchas, muchas cosas pasan dentro de mí. Muchas cosas se mueven. Este, porque yo creo que he logrado tener una relación eh, o cuando menos de entrada tuve una relación muy bonita con, con Dios Padre porque mi papá me quería mucho y porque yo quería mucho a mi papá. Y entonces no me fue difícil aceptar el amor de un padre pero pues sí trasladé mi relación con mi papá a, a, al, al, a mi relación con el Señor. Pues yo quería agradar a mi papá y entonces sacaba muy buenas calificaciones para que mi papá me dijera, ¡qué padre! Y entonces eso mismo, así copy-paste, hice con Dios. Señor, mira, esto, soy la líder del grupo, ¡qué padre! Así me amas, ¿no? Y entonces si no fuera la líder, tengo que trabajar por ser la líder para que me ames como, como yo sé que, mis papá, mi, que mi papá me puede amar. Y de nuevo, estoy trayéndome mis heridas, pues a mi relación con el Señor, pero porque no sé otra cosa, porque esa es la única cosa que sé, porque esa es mi historia, porque no puedo como que absorber la historia de otra persona y, y, y ver el mundo desde otro punto, porque ahora solo lo puedo ver desde donde estoy. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues fallece mi papá, pasa todo esto, mi relación con el Señor, y luego empieza la pandemia, y entonces hay una separación que muy probablemente la vivieron todos ustedes, hay una separación de, de, de como de esta relación que yo tenía con el Señor de ir a misa y de ir a Horas santa y de hacer no sé cuál. Hacer, pues Ya no puedo hacer esas cosas. Hago otras cosas, pero, pero sobre todo esa, esa, esa vida sacramental ya no está. Porque no puede estar. O sea, o bueno, cuando menos de la manera anterior. Y entonces paso, yo era de, o sea, mi, mi como parte de mi relación como así estructurada con el Señor era mínimo confesarme una vez al mes. Entonces ahí estábamos, ¿no? Una vez al mes. Y no, y no mal, no el que fuera estructurado es que sea mala, pero esa era mi, ya mi como que mi, mi rutina. Entonces empieza la pandemia y, oh, sorpresa, pasa muchísimo tiempo sin que me pueda confesar. Y luego empieza, a la par, empiezo en este proceso de terapia. Y entonces muchas cosas empiezan a, a pasar en mi cabeza. Y también una cosa que fue pasando es que, mi relación con Dios fue cambiando porque poco a poco yo empecé les he platicado que empecé a ir a terapia eh, cuando empezó la pandemia más o menos, como en abril vamos a decirlo así y entonces se va rompiendo como esta esta tela, vamos a decirlo así este velo del cómo yo veía mi vida del cómo yo veía a mi papá porque claramente es una de las primeras cosas que empecé a, a tratar, ¿no? y entonces, ¿qué pasa? como que se va, ah, o sea todo esto inconscientemente, pero ¿qué va pasando? Oye, como que Dios no es como yo pensé que era, es así. Y sí, yo teóricamente sé que es así, ¿no? O sea, por ejemplo, que me ama, aunque yo no haga nada, pero... Entonces, esta, esta, esta manera de yo ver a, a Dios se va rompiendo. Ya llamó a apurarse, el juro. <risa> se va rompiendo. Y entonces ahora puedo ver a mi papá con mejores ojos, ¿verdad? Con ojos más maduros y no con ojos como que de... Que, que, que parten desde, desde mi historia de, de mis traumas de la infancia, vamos a decirlo así, por, por decirlo rápido, sino con ojos maduros. Empiezo a ver a mi papá como el hombre que realmente es y no como yo lo veía, no como idealizándolo. Pero lo mismo pasa con Dios. Ya no veo a Dios como lo veía antes, como este, como este amor limitado a lo que yo pudiera hacer o a lo que lo, le pudiera ofrecer. pero Pero, ¿entonces qué es? ¿Y cómo se come? O sea ok, es más profundo su amor de lo que yo pensaba, pero ¿cómo lo acepto? Y total, imagínense esto por como un año y medio, <ríe> esto, como por un año. Eh, y ya, ya conocen un poquito y si no, este, se pueden regresar para atrás, pero esto está pasando en mi vida, ¿no? Y entonces sucede que tengo la oportunidad de ir a esta conferencia del Given Institute en Estados Unidos, este, que por ahí, les digo, en episodios pasados como que pueden... Este, entender un poquito más el contexto, pero logro ir a esta conferencia y, y como solamente hablando de, de, de como del sacramento de la reconciliación, había pasado mucho tiempo o sea, muchos meses en los que no me había confesado y entonces voy a la conferencia y en uno de los momentos se ofrece como, oigan, aquí hay dos sacerdotes las pueden confesar y entonces lo, lo padre de ese, de ese tipo de no sé si lo han vivido en algún encuentro, pero lo padre de eso es que son confesiones más largas, este, porque en Monterrey pasa que los, um, tristemente como que a veces los sacerdotes, pues tienen mucha, vamos a decirlo así, demanda, este, tienen mucha gente que confesar y pues no tanto tiempo, y a veces como que caen en el confesar muy express, ¿no? Casi, casi... Pues tengo mil historias con esta, porque les digo que iba mucho a confesarme este, antes de la pandemia. Eh, pero pues casi, casi ellos te hacen preguntas, ¿no? Ha hecho esto, 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 y dice, está ah, bueno, sí, bye, bye. O sea, como que se vuelven confesiones muy muy cortas, tal vez muy... este, Pues sí, vamos a decirlo cortas. Yo no, yo no quitaría que son fructíferas y que hay mucha bendición, pero son cortas. A veces no tenemos ese tiempo como, inclusive, de... de Respirar y poder decir, bueno, ahí va, ¿no? Este, y entonces eh, tengo la oportunidad de confesarme con este sacerdote, con un increíble sacerdote, este, con Father John Burns, este, pues es gringo, ¿verdad? Porque era en Estados Unidos. Y algo que me pasa a mí, y esto va a ser como el fun fact, si no me quieren creer, no me crean, no importa, pero um, yo aprendí inglés desde que nací. O sea, mi, mi familia me hablaba en inglés, me hablaba en español. Entre al kinder, este, pues muy chiquita y todo era en inglés, este, como es, muy, o sea, eso, eso suele pasar aquí en, en Monterrey. Y entonces, ya después que estudié neurociencias, como hablaba, este, pues nos tocó llegar al punto del lenguaje, ¿no? Y, y del, de las lenguas maternas y de cómo se construyen esos pathways neuronales de las lenguas maternas. Y yo aprendí que mi lengua materna es el español, pero también mi lengua materna es el inglés son las, las lenguas en las que se comunican o se comunicaron conmigo desde que nací y entonces muchas de las cosas a veces las entiendo en inglés. O sea, en mi historia de vida el inglés está muy presente. De hecho, de, si, pues, cada vez que me, que me conozco más entiendo más de, de, de cómo está estructurada mi, mi cabeza, ¿no? Pero les doy este backstory para que me entiendan que yo si tengo un problema, muy probablemente te quiera hablar de mi problema en inglés. <risa> está muy raro, pero se los juro que es real. Bueno, no se los juro, les, les confirmo si sí, necesitan una confirmación que es real. O sea, yo cuando me peleo con, con Daniel, prefiero, y él, él curiosamente ese, tiene ese mismo mecanismo, este, prefiero hablarle en inglés y decirle el problema en inglés. ¿Por qué? Porque en mi cabeza el inglés minimiza las cosas. O sea, hablarlo en español tiene mucho más peso y es mucho más como formal. Y hablar en inglés es como más light. Este, yo no sé por qué, pero así pasa. Y entonces eh, me pasa con, con Daniel, me pasa con algunas amigas, me pasa con mi familia. Y entonces, pues nunca... Pues hace mucho que no me confesaba en inglés. Digo, alguna vez me confesé en inglés, pero 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 ex. La cosa es... Les digo, esta es una historia personal. Tal vez no aplica para todas, pero está muy interesante. <risa> La cosa es este que yo ya conozco ese mecanismo. O sea, ya más o menos sé que eso pasa. Y entonces... Eh, le dije al, a Father John Burns antes de, de confesarme, padre, a mí alguna vez me dijeron, digo, se lo dije en inglés ¿verdad? pero padre, a mí un, alguna vez me dijeron que, que confesarte en como que no tu idioma natal no valía o sea, como que, que tenía que ser un sacerdote que entendiera español o así entonces nada más me dijo muy al estilo de Father John Burns pues yo veo que hablas muy bien inglés entonces no, no le veo problema, yo, ah, pues si usted me dice yo contenta entonces empiezo la, la confesión y no les puedo explicar. Les acabo, de, o sea, les acabo de decir cómo el inglés, para mí, para mí Beatriz, abre una puerta como a, a la sinceridad. Y esto también me ha pasado en terapia, prefiero hablarle ciertas cosas en inglés, por eso, gloria a Dios, que me entienda, este, que entienda inglés. Este, lo que pasó en ese momento, digo, previo también antes a la confesión, yo, yo ya tenía, ok, voy a ponerle pausa ahí y me voy a regresar tantito. O sea, estamos a punto de empezar la confesión en inglés con Father John Burns. Pausa, voy a regresar. Voy a hacer un paréntesis. Yo ya tenía un anhelo muy grande por confesarme porque sabía que algo estaba pasando en mi vida espiritual, porque tenía el punto ahí, la coma puesto en qué me está pasando y por qué me está pasando, pero no me acercaba. Una, no me acercaba a la gracia, como al a, a, a sacramento de la reconciliación porque no quería, porque me daba mucha pena, porque... No quería. O sea, y se los estoy diciendo yo que, que sé que me escuchan y dicen, no, hombre, Betty, es. no. No, todos somos igual de, de pecadores y tenemos nuestras áreas en donde, híjole, nos cuesta bastante. Y entonces, no quería. No quería acercarme al, al sacramento de la reconciliación, que sé teóricamente qué significa y lo, lo impactantemente maravilloso que es para nosotros tenerlo y poder gozarlo. No quería. No quería. Porque me sentía demasiado como no rota pero de, desquebrajada porque yo sentí desde que falleció mi papá que algo se quebró adentro de mí, que algo se quebró y que, ¿cómo les explico? Pues sí, que algo se quebró y no tenía la menor idea de cómo reconstruirlo y un año de mi vida pasé pues simplemente barriendo y, y poniendo las cosas abajo de un cajón o de una mesa. O sea, como vamos a vivir y vamos a sacar la barca adelante. Empiezo mi proceso, este proceso de terapia, y entonces me doy cuenta que abajo de la mesa hay un montón de pedazos y que no sé qué significan y que no sé por qué me duele ver los pedazos y todo este rollo. Entonces... <risa> Nos fuimos del 0 al 100. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy cargando con todo esto y estoy cargando con este, con este dolor que ya sé que vivo y que forma parte de mi vida y con esta visión nueva de Dios que digo, ¿cómo me puedes amar tanto y cómo me amas diferente a como yo sé que me, según me amabas? O sea, se cargan todas estas cosas. Estamos en pandemia. No puedo salir de mi casa. No puedo visitar al Señor. Y entonces, ¡ah! o sea, como que había muchísimo atorado, ¿no? Antes de empezar... Y mucho anhelo de, de ya, como Señor, yo sé quién eres. Pero no me acercaba. Entonces ya, con ese previo paréntesis, vamos a regresar al momento de, donde el Padre me dice que sí, que sí me puede confesar en inglés. Y entonces se unen estas dos cosas. Esta necesidad de acercarme a la gracia del Señor, de, de derramar como mi, 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 mi corazón herido, este, todos estos problemas, todo este, toda esta turbulencia, y, 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 y les digo, coincidentemente, pues toca que, que me puedo confesar en inglés y que yo puedo explayarme más en inglés porque mi mente no lo interpreta como algo tan, tan tan no sé, no sé, te los juro que no entiendo, pero así me pasa, tan rudo, no sé. Entonces, para mi sorpresa, porque yo no iba, o sea, yo tenía una necesidad muy grande, pero no iba preparada para una confesión tan, tan brutal <ríe> como fue. Yo empiezo a hablar, eh, y hermanas, haz de cuenta que si le hubieran abierto la puerta trasera, porque la de enfrente la tenemos bien bonita pintada de blanco, la puerta trasera a mi corazón, y se empezaron a salir todas estas nubes, fantasmas, cosas que por un año probablemente no habían salido, un año de transformación, cuando menos para mí. Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y estábamos sentados él y yo justo enfrente de una ventana que daba a un patio. Y a mí la naturaleza me tranquiliza mucho. Entonces creo que también el Señor ahí, ahí como que fue parte de. Pero empiezo a hablar de cosas que inclusive yo no sabía. O sea, se de cuenta que yo siento que en ese momento había tanta disposición de mi alma para, para abrirse al Señor, que empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y llego a conclusiones a las que no había llegado antes porque yo con mucha fuerza cerraba esa puerta porque no quería, porque imagínate tanta cosa acumulada y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y empiezo a sollozar. O sea, no era un llanto, era un... Y no era, no era un llanto de tristeza, era un llanto de... Como liberación, o sea, de que estoy sintiendo aire otra vez. O sea, hace cuenta que yo me imagino como si, como si me hubieran puesto en el, en el mar abierto y una placa como de acrílico y quieres salir pero no puedes y quieres salir pero no puedes y de repente liberan este acrílico y y hace cuenta que estás llorando de la desesperación de no poder respirar y yo sentía que ese era mi llanto, como el no manches, si sí hay aire aquí. Hay algo más que el estar encerrada ahí adentro. Yo siento que esa era mi alma, como grasping for air, como wow. Y entonces. O sea, para mí fue, creo que, la mejor confesión de mi vida. <risa> Porque. Y, y, y quiero que me entiendan en el grado de. de, de de importante que es el abrir la puerta trasera, la, de la, la, de la adelante las ventanas al Señor. Porque Father John Burns, que es como que siento yo un hombre como bastante, este, no sé, pues, profesional y así, como que... Pues sí, sí, sí tiene su corazón, ¿verdad? Pero, pero, pero él así como que muy, muy, muy este, derecho y así. Em, es, yo nada más escucho que, na, que, que el sacerdote empieza como... Y empieza a llorar, ¿no? Y yo dije, no hombre, o sea, qué tan triste va a estar lo que le estoy contando. O qué tan gacho va a estar esto que hasta él está llorando. Pero yo en ese momento cuando escuché que el, el sacerdote estaba llorando, porque luego me lo dijo él también, eh, solamente sentí como él era un simple conducto, o sea, una ventanita humana de carne y hueso de Jesús o sea, como Cristo era el que me estaba escuchando realmente, pero él en ese momento le tocó ser el, el vínculo entre Cristo y la oreja de Cristo, vamos a decirlo así, y yo. O sea, él estaba de intermediario nada más. Él no me estaba confesando, él no me estaba escuchando, me estaba escuchando el mismísimo Jesús, de eso estoy segura. Y yo siento que en ese momento, y les digo, porque luego me lo dijo él, él sintió el corazón tan tierno de Cristo para conmigo. El corazón tan amoroso de Cristo para su hija, el, el, el corazón de Dios para con esta niña que tenía una relación quebrantada con, con él, pero que ahora, a través de, de nuevo, el frente que sea, en este caso para mí fue la terapia, ha descubierto pues que sí, que su amor no está limitado a su humanidad y a lo que ella conoce como, como el amor, ¿no? Y el amor de un padre. Y, y fue súper bonito. O sea, fue una confesión tal vez de media hora, 25 minutos, pero yo creo que en mi vida hay un antes y un después de esa confesión. Hay una gracia que se derramó en ese momento, y se los firmo donde quieran. <risa> hay una gracia que se derramó en ese momento, y parte del, aquí, de nuevo, el coro de los perros, <risa> se derramó gracias sobre de mí ese día. Mi corazón cambió y un velo fue retirado de, mí, de mis ojos. De eso estoy segura, que el Señor actuó. Y yo creo, este episodio se llama Dar el primer paso para sanar mi corazón. Yo creo... Que la historia de cada una de nosotras es muy diferente. El cómo llegamos a encontrarnos con la sanación es muy diferente. Pero quiero hacer un especial hincapié hoy en que es muy necesaria. Muy necesario. No sé de dónde te quieras acercar, de dónde te quieras agarrar. Yo, como a la hemorroísa quisiera agarrarme aunque fuera del manto de Cristo. Es nada, no me. No, pues no, si no le agarro la mano, el pelo, el. La pestaña no importa, pero Señor, déjame agarrarte, o sea, déjame, déjame arrebatar la gracia. Entonces no sé de dónde le quieras agarrar a, 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 o de dónde agarrar a Cristo, si de la mano, si del pie, si como María de Betania romper verdad, el, el, el alabastro y lavarle los, los pies con el pelo. O sea, digo, digo estos ejemplos nada más para, para decir que cada una de nosotras se acerca a esto mismo, a la sanación, a Cristo mismo de manera diferente. Pero hay que dar un paso porque es sumamente necesaria. Y mira, no sé cómo estés, en dónde estés, si sepas o no sepas lo que te está pasando. Porque yo he estado en ese lugar en donde sufres, pero no sabes ni por qué. Entonces, quiero hoy pedirte que des el primer paso conmigo. Yo también este, pues he estado batallando con 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 a, a acercarme al sacramento de la reconciliación Porque no termino de entender Cómo está mi relación práctica Con el Señor Porque que sí pueden ir, que no pueden ir Que pueden acercarse, que no pueden acercarse Que una persona, que cinco personas Entonces como que me cuesta, me cuesta humanamente Y se los digo o sea aquí yo, ¿verdad? Bajándome los calzones, como, confesando Pero me cuesta, me cuesta porque, porque como yo soy muy estructurada En ciertas cosas pues quiero ponerle estructura a mi relación práctica como terrenal con el Señor y como que a veces se me dificulta. O sea, pues sí, lo que yo puedo controlar, pues está padre, pero lo que no, como que me cuesta. Pero bueno, este, quiero pedirte, eh, no hay cosa de la semana ni persona de la semana. Yo creo que mi, mi, mi request de la semana va a ser, ah, vamos, a, vamos a confesarnos. Vamos a confesarnos. Yo voy a ir, ve también. Y en la siguiente semana platicamos de cómo nos fue. Pero vamos a confesarnos. Ve conmigo. Digo, pues no podemos ir juntas si no nos podemos meter al confesionario juntas. Pero vamos a confesarnos juntas. Que este sea el primer paso para sanar mi corazón. Y si tú ya has pasado por un proceso de terapia, si ya oraron por ti, si ya fuiste a una misa de sanación, si ya tomaste un retiro, no importa. Para sanar tenemos toda la vida y también tenemos muchas áreas de nuestro corazón. Entonces vamos a confesarnos juntas. Ese va a ser como el reto de la semana. Tal vez esto puede ser una nueva sección implementada, pero no lo sé. Pero este va a ser el reto de la semana para ti y para mí. Yo no estoy exenta y quiero hacerlo y por eso te invito a hacerlo. Entonces te voy a dejar en, el, en el los links o en el, los show notes de abajo el episodio de Abiding Together que habla de la reconciliación. Recuerda, está en inglés. Eh, también puedes pedir los transcripts o tienen los transcripts um, Available, pero están en inglés también. Entonces si sí, sí, te cuesta un poquito como que escuchar el inglés, puedes escuchar y leerlo o solo leerlo y así también puedes quedarte con más información y les voy a dejar también linkeado eh, pues de qué se trata el libro que escribió este sacerdote. Pero hermanas voy cerrando. Me encantó platicar contigo. Este, gracias por escucharme. Yo sé que esto fue una montaña rusa, pero espero haber llegado al punto que el señor quería tocar este día y pues te recuerdo que eh, me encantaría seguir esta conversación contigo. Si tienes algo que decir, si tienes algo que eh, opinar, um, en el Instagram de Respuestas al Amor ponemos cada semana una, un post con el episodio. Ahí coméntame algo. Este, estamos trabajando para que estén próximamente en YouTube, pero pues todavía no están ahí, entonces no te puedo mandar a YouTube a hacer comentarios todavía. Solo tenemos creo que el 1 y el 2 de esta temporada, pero. Te mando a Instagram, a donde están las fotos de cada, de cada episodio, para que ahí, ahí me pongas qué opinas, qué te pareció, qué pensaste. Platíquenme y yo quiero platicar con ustedes, porque aquí estoy yo hacia allá, pero me encantaría que de, de ustedes hacia acá también hubiera como más interacción. Yo feliz de interactuar con ustedes. Y pues bueno, hermana, te dejo. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por orar por nosotros, porque sé que oras por todo el equipo. Yo sigo orando por ti y el equipo sigue orando por ti. Este Juan Diego Network va a, traer, va a traer unas sorpresas muy padres ahora para el Adviento, entonces chécatela ahí, no, no despegues el ojo del, del Instagram también de Juan Diego Network y pues nada, sin más ni más nos vemos el próximo miércoles para un episodio súper cool, eh súper cool, así bien